0: Onda Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí en La Onda. Es martes 7 de marzo. Aquí estamos para ofrecerles, bueno, pues lo más cercano, aunque lo más cercano en este caso nos va a llevar a varios viajes un poco más largos, ¿Eh? Rosana Huiza, ¿qué tal? Muy sí, buenas tardes.
2: Buenas
3: tardes.
1: Porque a través de Madrid, que va a ser un poco el, el eje central, nos vamos a viajar pues a Perú, por ejemplo. Por ejemplo. Nos vamos a ir a lugares donde no habría que eh, acudir de noche. Eso es. En fin, que vamos a tener algunos viajes muy diferentes en nuestro programa de hoy. Y nuestro primer viaje, como ya saben ustedes siempre, es a la música y a las carreteras. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Porque hay muchos oyentes que ahora mismo están en el coche Que están circulando por las carreteras de la Comunidad de Madrid Y que quieren saber cómo se circula Bueno, pues para ellos vamos a conectar con la DGT Nos está esperando Anselmo Mancebo Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos problemas, sobre todo en la M40, en la zona de Villaverde, como consecuencia de un accidente en dirección a la carretera de Andalucía. Hay seis kilómetros de tráfico lento entre Carabanchel y este punto. También quedan dificultades en Pozuelo, hacia la carretera de La Coruña, y entre Hortalece y Coslada hacia la de Valencia. En la salida por la carretera de Barcelona, en Torrejón, y en la entrada entre Arturo Soria y la M30... La salida también por la carretera de La Coruña, entre La Florida y Majada Honda arriba se la de Valencia, Getafe, en la de Andalucía y en la de Extremadura, en Alcorcón y más arriba, un pequeño tramo ya en la zona de Mostoles.
1: Gracias, Anselmo. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. les decíamos que muchos viajes, uno de ellos nos va a llevar hacia los cielos, otro nos va a llevar hasta Nápoles, hasta el estadio donde va a jugar el Real Madrid otro nos va a llevar hasta Perú, con la mano de Eric Fratini, que también se encuentra aquí con nosotros y otro de ellos, pues nos va a llevar a lugares que no deberían ustedes de visitar de noche, pero antes viaje a los cielos con Elena Millambres, que nos va a decir cómo está la situación de los cielos, el calentito que nos viene Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes. ¿Cómo
1: estás? Tú los has desencapotado. Que eres muy grande. <risa> Oye bien, ¿eh? Hoy había, bueno, una pequeña, así brumilla y tal, pero bueno, había buenos sí. cielos, había buena <risa> temperatura solecito
3: como Brumilla, ¿no? Sí,
1: Brumilla, Brumilla sí que molestaba Así un poco, pero... ¿Qué era? El ¿Qué era? El
3: vocabulario
0: de la calle, me gusta. Vamos a traerlo aquí a este programa también. Vamos a ver cómo era? llamamos cada uno a nuestras cosas. Eso es,
1: que era lo que brumilla. yo considero Brumilla, que era lo que era?
0: <risa> nubecilla, sí, enmarañado, ah, el, marañado, el sí. cielo marañado, la cielo verdad marañado. que lo bien. Bueno, mañana también no vamos a ver el cielo limpio, azulado, como otras veces. Vamos a ver eh, pues, algo de nubosidad media y alta pero la precipitación esta semana ya decíamos que no le vamos a ver, así que cielos bastante tranquilos y temperaturas que siguen ascendiendo, por lo tanto, hoy hemos alcanzado 20 grados en numerosos puntos, Bien. mañana súmale al termómetro dos o tres más, así que mañana échate un poquito más de protección, factor 50 por lo menos, sí. porque el, el sol ya calienta y bastante, ¿eh? ten cuidadito que te quemas. Nada,
1: tengo una piel que rebota. <ríe> <ríe> Me rebota el sol. Y el sol.
0: viernes sí, Durante los próximos días hasta el fin de semana vamos a tener un termómetro que, como te decía, no va a bajar de los 20 grados, incluso podrían alcanzarse los 25. Así que, temperaturas más que primaverales, a claro disfrutar sí. de este buen tiempo Prima... para algunos, que no se dice buen tiempo ni mal tiempo. Es buen verdad, tiempo es verdad. Ti, por eso te lo digo así.
1: Según te venga. del ti, ¿no? buen <risa> tiempo, según te venga. Primavera Muy anticipada. Bien. Gracias, Elena Millambres. Hasta para luego. Todos. Chao.
0: Aquí en la ONDA, ONDA CERO, Comunidad de Madrid.
1: Deportes con Raúl Granado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas. Oye, no creo que haya miedo, ¿no? ¿O qué? Ninguno. Ah, vale. Que no. ya con algunos madridistas que he hablado, estaban ahí como un poquito asustados. Eso nada. Pero además digo, es pero, que chicos, es tú el que
3: quieres meter miedo, ¿Qué? pero no, no lo estamos lo para
2: esta nada. Gente, esta es un campo difícil. Además <risa> de presión, sí, bueno, de, de, de pero, vamos, a ver, vamos a ver, que los que italianos llevan grandes, en hombre, el campo claro. desde las 3 de la tarde. Esta gente a las 9 menos cuarto está cansada ya. <risa> ¿Tú crees? Claro. Encima con la pista de atletismo de por medio. Que nada, que no, Que esto ni infierno ni narices. bueno, bueno, bueno. Vamos hasta San Paolo. Allí está ya Fernando Burgos para contar el partido luego en el Radio Estadio a partir de las ocho y media y, como decimos, con gente desde las 3 de la tarde. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Roberto,
6: ¿qué tal? Hola. Raúl, a todos. Muy buenas desde el estadio de San Paolo en directo. 7 y 12 minutos. Os voy a contar lo que está pasando. A ver, porque, porque tiene su curiosidad. Lo acaba de decir Raúl. A las tres de la tarde abrieron las puertas, empezó a entrar gente. Queda una hora y 33 minutos para el comienzo y habrá aquí 52.000 espectadores. Ya, prácticamente lleno. Pero yo echo en falta a los mil madridistas. Me acaba de mandar un mensaje un socio abonado del Real Madrid que viene al partido. Me dice, y os lo voy a leer textual porque me ha dado permiso, acojonante. Llevamos una hora subidos en el autobús, dando vueltas por la autopista que lleva a Milán y todavía no sabemos lo que nos queda. Vamos cuatro autobuses escoltados por la policía. Me pone hace un minuto. Según Google Maps, 26 minutos es la distancia que tenemos. Pero van cambiando la dirección constantemente y aumenta y disminuye el tiempo. Ahora estamos otra vez a 32 minutos. Va a haber... No, es alucinante porque... Escucha, esto... A ver, es que yo creo que lo hacen a posta. Los no, quieren no, perder. Hombre, la
1: policía claro. les tiene dando vueltas. Claro. ¿eh? Pero claro. pe
6: llevan una hora los pobres dando vueltas. Van a estar 1.100, 1.200 aficionados del Real Madrid en uno de los corners. Están enjaulados, porque aquí en Italia la afición rival se la enjaula aquí en el estadio de San Paolo, pero enjaulados. Y hay una visión, hay una parte de esa, de esa grada donde no tienes visión. Lo que pasa es que no van a venir todos. El Madrid ha devuelto 1.000 entradas y no hay... Ahora veo, pues a, a ver, que veré a 10, 15 aficionados del Madrid que habrán venido por su cuenta. Pero eh, la gran masa, los más de mil todavía no han entrado, no han llegado a este estadio de San Paolo. Que por fuera, pues imaginaros cómo está. Es un bullicio de gente eh, increíble. Pero es que llevan así desde las 12 de la mañana haciendo cola. Pero todavía no han llegado los aficionados del Real Madrid, cuatro autobuses que siguen dando vuelta por las autopistas que circundan. La ciudad y el estadio de San Paolo El Madrid eh, estaba a punto de llegar Ha salido de su hotel de concentración A las seis y media Esperemos si que no le pase los... lo mismo
1: Y que eh, les, les estén dando vueltas hasta la... escucha es una, una van,
6: van escoltados No creo yo que tengan la cara dura De que no lleguen a una hora prudencial eh, Esperemos va, Yo creo que sí eh, No sé si van a salir algunos a ver el, el césped Que está en buenas condiciones Se está regando un poquito porque no ha llovido desde las 4 menos cuarto de la tarde aproximadamente, daban lluvia para las 9 de la noche, si no llovía se iba a regar el, el terreno de juego para que estuviera rápido y en, y en buenas condiciones, en 15-20 minutos se confirma el once del Madrid, que todos esperamos, no creo que haya sorpresas, sea el de gala, el once de la final de Milán con la BBC, con Casemiro, Kroos Modric, con Carvajal, Pepe, eh, Ramos y Marcelo con Keylor Navas, el Madrid viste de negro, Keylor Navas de... De verde, apercibidos de sanción, el Madrid va a pasar a cuartos de final, si ven una amarilla no jugaría en la ida, ni Sergio Ramos, el capitán, ni Luka Modric, 46 partidos lleva el Madrid marcando, iba a ser el 47, por tanto no veo yo que el Nápoles le vaya a meter cuatro a Keylor Navas, os contaré si llegan, que creo que sí, el Madrid seguro, vamos a ver cuándo llegan los aficionados, pero aquí en Nápoles, esta ciudad solo vive por y para su equipo.
2: Gracias Fernando. Fernando, un abrazo. Hasta
1: un abrazo luego.
6: a
2: todos. Buenas. No, chao. Pues bueno. así son los napolitanos. Sí, 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 es una ciudad muy peculiar, uh -huh. que tú conoces mejor que yo, porque yo no he estado nunca, pero sí, por, todo lo, que, por pero... todo lo que cuentan, muy peculiar y en el fútbol uh -huh. lo que más.
1: Gracias compañero. Un abrazo. Vaya suerte. Hasta chao. Luego.
7: Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y célebrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com Gilmar de toda la vida.
8: Hola, Ocasión. Hola, Plus. ¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión? Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
2: En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado,
8: Villalba y en OcasiónPlus.com.
7: ¿Buscas un magnífico lugar para celebrar la comunión de
8: tu hijo? En Hacienda de Campo Amor lo tenemos todo para que el banquete sea un éxito y pase un día inolvidable.
7: Gran actuación de payasos, zona de juegos, baile con discoteca, jardines donde se lo pasará en grande y un gran regalo para el protagonista de la comunión.
8: Infórmate: 91 654 43 12.
7: Hacienda de Campo Amor, kilómetro 23 de la carretera de Burgos desvío al GT.
8: Aquí en la onda. Do you, yeah.
1: Hemos viajado por las carreteras de la comunidad, hemos viajado por los cielos de la comunidad, hemos viajado a Nápoles y ahora nos vamos a viajar por los museos y por los libros. Gracias a Carlos León Amores, ¿qué tal cómo estamos? ¿Qué
9: tal cómo estáis? Que
1: todos los martes viene aquí para hablarnos en principio de arqueología, historia, de cultura, en fin, de cosas curiosas que nos podemos encontrar. En la comunidad de Madrid, y que mejor que los libros. ¿no?
9: Pues, como yo sé que os gustan mucho los libros, he buscado un paseíto por Madrid muy relajado, ahora que hace buen tiempo y que hay solecito, por tres espacios museísticos que tienen que ver con el tema de los libros y con la literatura, y que están además muy cerquitos. El primero
1: de... habrá que parar en la Biblioteca Nacional, ¿no?
9: Perfecto. Que es una y
1: auténtica maravilla, además. Es una
9: maravilla, sí. tanto la biblioteca, el edificio, como, por supuesto, el, el museo que tiene en la parte de abajo, está como en, como en el sótano, y tiene un museo que habla de lo que es la historia del libro y cuenta eh, primero eh, todos los edificios por los que ha pasado la biblioteca y tiene una primera sala donde, donde puedes ver a través de una maqueta que tiene una cierta interactividad, puedes ver lo que están haciendo los distintos departamentos de la propia Biblioteca Nacional. Uh -huh. Entonces vas pulsando y vas viendo en cada espacio del museo, o sea, en cada espacio de la biblioteca, que están trabajando.
1: Ah, una biblioteca que es para profesionales, eso sí, el poder sí. estar allí... Tienes que sacarte tu carnecito de investigador, pero yo me he pasado allí muchas horas sacando información y leyendo para alguno de los Yo tengo ta la tarjeta VIP.
9: ya de Y el... es una, una auténtica maravilla poder sí.
1: pasar allí con tu portátil, sentarte entre aquellas mare magnum de libros, es una, una maravilla. Y, y la
9: sensación de que es un espacio por el que no ha pasado el tiempo, no sí. porque las mesas son las mismas como de hace del siglo pasado. no uh -huh. Eso está muy bien. Pero bueno, esta es la parte del museo, que, que es pública y que es uh -huh. gratuita, y también explica, en una segunda sala, explica cómo, cómo llegan los, los Libros, por qué, ...por qué caminos llegan los libros... ...hasta la Biblioteca Nacional... ...y se va viendo también eso... ...a través en este caso de pequeñas pantallas... ...lo que está haciendo eh, cada departamento... ...para la entrada, el acceso de esos libros... De, ...después tiene una sala... ...dedicada a los soportes de la escritura... ...una historia... ...desde las tablillas mecénicas de arcilla... ...hasta eh, internet... Y tiene todos los tipos de soportes, tanto de escritura como de eh, como los, los instrumentos para escribir. ¿no? Además, es creo,
3: Carlos, que además de libros hay también una colección muy singular que está formada por cuadros, esculturas, mobiliario, instrumentos musicales, aparatos de música mecánica, máquinas de escribir, en fin, todo lo relacionado con los libros. No,
9: no solo con los libros, porque ellos también tienen eh, todo lo que tiene que ver con cartelería, por ejemplo. Todos los carteles los conserva la Biblioteca Nacional, eh, discos, eh, CDs, etc todo eso también lo colecciona y lo tienen en su, entre su, su colección y la verdad que tienen muchísimas cosas también tiene una sala dedicada a piezas que son muy especiales, que son originales que solo lo sacan durante unos meses por un tema de conservación y es, es una sala que van renovando, que es, la llaman la sala de las musas y van poniendo piezas muy originales muy especiales cada seis meses que forman una exposición como temporal eh, cambiante, ¿no? y luego tienen otra dedicada a la historia del conocimiento, igual desde lo los manuscritos medievales hasta internet... ...un café literario que a la vez es un taller... ...es un espacio que aunque no te fijas... ...pero eh, tiene, está ambientado como si fuera un, un pequeño café pero eh, en uno de los mobiliarios está oculto unos talleres con para que los niños puedan trabajar ahí. Tienen hasta fregaderos, agua y tal, todo eso para que puedan hacer ahí sus talleres. Y luego finalmente tienen el aula Quijote, donde está centrada monográficamente en el tema del Quijote eh, y puedes escuchar, ver, leer el Quijote en todos los formatos que ha habido. Películas, cómic, cine, eh, documentales, libros, por supuesto, etcétera.
1: Pues el Museo de la Biblioteca Nacional, y si hablamos de libros, Obviamente la imprenta municipal también habría que visitarla, ¿no?
9: La imprenta municipal de Madrid, que es un gran desconocido, pero que es muy interesante, es un pequeño museito que está en, en eh, está en la calle Concepción Ger Jerónima y en Tirso de Molina y que nos cuenta un poco eh, lo que es la historia de la imprenta eh, y la historia y, y, y el arte de los libros, ¿no? eh, eh, Tiene una primera parte eh, dedicada, digamos, a la imprenta manual, eh, .con una réplica muy espectacular que funciona y que se puede, que se utiliza ahí para los talleres con chavales y tal, eh, para eh, imprimir de forma mecánica. .y luego eh, pues pasa a la.. A la, a la eh imprenta, digamos, mecánica de la, a partir de la revolución industrial en adelante. Y está muy bien porque también te hablan de lo que es el producto final, no que es la encuadernación, los libros y, por supuesto, también de los grabados, las litografías, etc. Está muy bien y tiene además una cosa muy singular ese, ese, ese museo que no lo podemos ver en, en ningún otro sitio, que es ver a los operarios trabajando, porque sigue habiendo, ese, ese, esa imprenta sigue funcionando, eh, entonces tú puedes ver, hay una cristalera donde tú puedes apreciar cómo están trabajando eh, antiguamente no estaban así, estaban como separados y, y los trabajadores de la imprenta lo hacían sin estar cara al público, pero a, a partir de la renovación museo museográfica que se hizo hace unos años, se permitió que tú puedas ver como visitante puedas ver a la gente ahí trabajando y la verdad que eso es espectacular. Uh -huh.
1: Pues el paseo por los museos y los libros nos ha llevado por el Museo de la Biblioteca Nacional y por eh, ...esa imprenta municipal... ...gracias a Carlos de Ramores. ...Carlos hasta la semana que viene...
9: ...hasta la semana que viene... ...ya inventaremos otro tema... ...que Venga, os guste...
1: ...seguro, seguro que sí... ...un abrazo... ...hasta, hasta luego. luego...
0: ...seguimos aquí en La Onda... ...Alberto Granados...
2: Media Vuelta Producciones presenta Memory Pop Festival. El sábado 1 de abril, en la Plaza de Toros Cubierta de Valdemorillo, Madrid. Los secretos. La unión.
5: Y modestia
2: aparte. Memory Pop Festival. Triple concierto. El mayor tributo pop a toda una generación. Información y venta de entradas en memorypop.es. Colaboran Coca-Cola y el
10: Ayuntamiento de Valdemorillo. Ven al restaurante Basarri Gin Club y disfruta con la deliciosa cocina del chef Eduardo Maine. Prueba los chipirones en rellenos de pisto y salsa marinada Thai y el costillón de ternera a baja temperatura macerado en mostaza, cítricos, barbacoa y cebolla. Además puedes tomar una copa, disfrutar de buena música y pasarlo en grande en su cueva centenaria para eventos. Basarri Gin Club, calle Toledo 82. Infórmate en basariginclub.com.
7: ¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celebrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
0: Onda Zero, Aquí en La onda, Alberto Granados.
8: Well you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feelin' low. Only hate the road when you missin home. Only know you love her when you let her go.
1: Seguimos viajando, en este caso nos vamos a ir, fíjate, desde Madrid hasta Perú, nada más y nada menos... A de la mano de Eri Fratini, que le tengo aquí a mi vera, es de, esos, de esas personas, bueno, es es casi, bueno, siempre nos llamamos hermanos, somos somos hermanos, pero es de esas personas que yo me llevaría siempre a un programa de radio, porque te puede hablar de lo que quieras, o sea, te puede rellenar un programa bueno, durante pues, minutos, soy, soy, minutos... Soy muy
11: español, que sabemos de todo. Sí, sí, desde luego. Bueno,
1: Fratini, bienvenido. Muchas y además, gracias, últimamente, gracias. siempre que vienes, me vienes para hablarme de expediciones y, sí, de, sí, y, de, sí, sí. y de gente que, bueno, pues que tiene muchas ganas de vivir, de hacer cosas interesantes, y sí. en este caso de unos chavales que han dicho stop al bullying, sí. que han sido valientes sí. y que o bien han sufrido una situación difícil en, sus colegios, sí. en su colegio, o bien se han puesto al otro lado y han dicho, oye, a parar esto sí. y vamos a ver cómo, cómo lo sí. hacemos.
11: Eh, sí, pues mira, son ocho valientes que me llevo el domingo, este próximo domingo a las 12 de la noche, eh, nos vamos a Perú a recorrernos todo todo Perú no, es que es muy grande pero una gran parte de Perú ...es la más importante nos vamos a Chiclayo nos vamos a Machu Picchu a Cusco eh, luego los meto cinco días que es lo que más miedo les da los meto cinco días en la selva del Amazonas eh, y todos me preguntan por las arañas y bueno esta aventura C95 es una es un mensaje eh, de convivencia es un mensaje de valientes son ocho valientes cada uno tiene su caso importante dentro de lo que es el a, esta terrible lacra que tenemos en los colegios, en los institutos, que es el bullying, y bueno, y nada mejor, pues ellos, Ajá. ellos, ellos son los que Bueno, aquí que tenemos
1: hablar. a dos de ellos, a Laura y a Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola. Bueno, Hola. estábamos
1: hablando que en un momento dado, bueno, o habéis sufrido o habéis dicho esto al bullying, ¿no?, a personas que lo estaban pasando muy mal en vuestro entorno, ¿no?, contarnos cuál ha sido vuestro caso en concreto. Venga, empezamos por Laura.
5: Eh, yo de pequeña sufrí bullying um, y me costó muchísimo superarlo.
1: Uh -huh. en, en un principio con tus, tus mismas compañeras de clase, ¿no? Me imagino. Sí,
5: me... empezó siendo dos personas de clase y luego fue a más.
1: Uh -huh. Eso al final, cuando uno va creciendo y va pasando aquello tiempo y se ve con la distancia, bueno, pues se ve un poquito mejor, ¿no? Pero cuando se está metido en ese problema y estás en el medio de ese conflicto... Sí, sí porque duro, ¿no? es
5: un gran sufrimiento que hay que... Uh -huh. ...te hacen pasar a las personas y es horrible.
1: ¿Y en el caso de Raúl?
7: Pues yo en mi caso no he sufrido bullying... ...pero siempre he intentado pararlo... ...porque no me gusta ver a la gente sufrir... ...y menos por un caso como este... Y uh -huh. siempre pues todo lo que tenía alrededor... ...he intentado que todo el mundo estuviera bien... ...estuviera feliz y estuviera contento de poder ir, ir a clase.
1: Y ahora de lo que se trata, Eric es de hacer ruido... ¿no? ...y de que a estos jóvenes se les escuche... ...que se dé importancia al problema sí, que es el, sí. el bullying... ...y gracias a empresas... ...que sí. aportan su granito de arena... ...y que hacen posible estas aventuras, ¿no?
11: Sí, bueno, está C95... ...está Air Europa... Eh, ...Maravilloso, está Miguel Áñez... ...el de las gominolas... ...que además tienen una campaña muy importante... De, ...con sus gominolas de... ...que todo el dinero que se recauda con esas... ...gominolas especiales va para la Fundación Anar... Ajá. ...que sabes que es el del 920-2010... Uh -huh. ...que es el teléfono el primer teléfono al que llama un niño desesperado es al primer teléfono que llama, ¿no? que es muy importante también dentro del tema del bullying que no se queden diciendo estoy sufriendo bullying y no se lo dicen a nadie, tienen que gritarlo y tienen que decírselo a la persona que tienen, que tienen más cerca no déjame decirte además que el grupo que llevo aparte que son unos valientes de narices, eh, representan muy bien a lo que es el, el tema del bullying, ¿no? porque llevamos a, a personas que han sido víctimas del bullying, como es el caso de Laura, que es una valiente que ha salido ya del, del, del bullying, lo tiene totalmente olvidado. Eh, está, por ejemplo, Raúl, que es un, un tipo inmenso, un gran mediador, en su instituto, incluso en sus, los colegios por los que ha pasado se ha dedicado a mediar, ¿no? Para que evitar eso, ¿no? Que muy poca gente lo hace, muy pocos valientes lo hacen. Y luego incluso llevamos un compañero, un chico, eh, que fue acosador. Fue, un, fue acosador, acosó de cierta forma bastante duro a otros niños y hasta que en un punto descubre que... que, que que no se puede hacer, que eso que no se puede a una persona por más débil que sea, por más bajita, por más gordita, por más que tengas gafas o no tengas gafas, que no se tiene que acosar a nadie, no, no se tiene que, que abusar de nadie. Y él en un momento descubre pues que está haciendo lo mal y se convierte en el extremo contrario, en un gran defensor de esa gente débil que es necesitada y se convierte en un mediador, en un gran mediador. Es decir, y luego también lo que lo, lo que sí es cierto es que el, el, lo que te demuestra es que el bullying eh, todos son víctimas, tanto el acosador es una víctima porque posiblemente en su casa... Eh, o en su ambiente tienen ese punto de violencia entonces lo, lo ven y, y entonces ellos lo ejecutan y lo tienen como normal el, el, el pisar a alguien no y luego las víctimas también por supuesto que son que son víctimas también del bullying
1: anda cuenta cómo no hay que hacer ninguna pregunta o sea él ya te hace el te solo. cierra el programa el solo. Le responde
11: todo <risa> falta preguntar
1: nada. Yo sí que en palma saber... con el partido
3: de fútbol ya. yo sí que quería saber que esta mañana ha sido la rueda de la prensa presentando esta aventura y habéis hecho un, un llamamiento una especie de habéis enviado un mensaje post Positivo, ¿no? ¿Cuál ha sido ese mensaje?
5: Venga, Laura. Laura. Venga, Laura tú. Pues yo sobre todo el mensaje que he intentado dar era que las personas que sufren bullying eh, no son las que tienen el problema, sino las personas que lo están haciendo. Uh -huh.
7: ¿Y, tú, ¿Y tú, Raúl? Raúl? Pues yo lo que he intentado es dar un mensaje a todos los chicos y chicas que lo están sufriendo y decirles que estamos con ellos y que van a salir de ello y que estamos todo el mundo con ellos, no solo yo, o sea, todo el mundo. Estáis
1: siendo protagonistas, imagino que también estaréis siendo la envidia de todo vuestro instituto, ¿no? Porque eso de embarcaros en una aventura tan importante, ¿habéis estado ya leyendo sobre Perú? ¿Habéis estado informando de lo que vais a hacer, de, lo de por dónde vais a ir...? De...
0: Sí, Pero
5: hemos para... estado leyendo. Ajá.
1: ¿Y qué tal? ¿Están esas mariposillas en el estómago ya preparándose
11: para, para sí. la aventura o no? A
5: veces que un poco. Sí,
11: ¿no? ¿Qué es lo que más miedo te da, Laura, mm... del viaje? Aparte sí. de viajar conmigo. <risa>
5: <risa> pues la verdad es que en sí no me da miedo. Lo que más me da miedo sería, pues por ejemplo... En la selva, que Ajá. alguna serpiente o algo. Pero...
1: Pero
3: es, hay más ilusión, ¿no? Sí. Qué, qué
1: miedo. Date cuenta que yendo con Fratini las arañas salen despavoridas. Sí, <ríe> o sea, hasta nos no te... comeremos algunas serpientes, no, seguro. Si las arañas
5: no me dan miedo. <ríe> Cuéntanos
1: qué vais a hacer ¿eh? ¿por dónde les vais a llevar? Y pues qué, qué mira, a eh,
11: tienen un viaje maravilloso, eh, posiblemente, bueno, llegamos a Lima, posiblemente serán, eh, seguro, seguro, son recibidos por el ministro de Cultura. Bueno,
1: vas con Fernando González Chiches, que Fernando es que es el biólogo, director. De, eh,
11: el director de la expedición, maravilloso, es como un viejo maestro. Eh, no solo para ellos, incluso para mí, es como un maestro el ir con, con Fernando, ¿no? Fernando González Siches. Eh, vamos a Lima. En Lima tienen. tenemos un día bastante duro de tema institucional. Eh, van a ver al ministro de Cultura. Eh, posiblemente serán recibidos por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Eh, de ahí nos vamos a Chiclayo, al norte de Chiclayo, tú lo sabes, a donde está el señor de Sipán. El propio Walter Alba, el arqueólogo que descubrió el señor de Sipán, que fue hombre del año de National Geographic, eh, nos ha mandado un mensaje diciendo que es un honor para él recibir a estos ocho expedicionarios. Qué suerte, qué maravilla. Y que les va a enseñar la tumba, él personalmente, la tumba del señor de Sipán. Y luego de ahí volamos a Cusco. De Cusco están un día en el Valle Sagrado. Eh, van a participar en un colegio, en una escuela andina, con, van a estar un día con niños de, de, de Perú. Después vamos a Machu Picchu para escalar. Vamos a escalar el Guarnapichu, que es el, el famoso, la famosa montaña detrás de Machu Picchu. Y luego ya cogemos un avión y nos metemos en la selva del Amazonas, en la selva de Madre de Dios. Y estaremos mm. unos cinco días sumergidos de barro, de tierra, de insectos, <risa> de, Dios mío. de arañas y de... ¿Eh, Laura
5: Sí, si las arañas no me dan miedo.
11: <risa> da más miedo otras cosas, ¿no? Desde luego. Desde
1: luego. Bueno, el anterior viaje que hiciste y que realizaste sí. con mujeres que tenían cáncer también sí. fue un éxito. Estuviste también con nosotros. Sí. ¿Qué será lo siguiente?
11: Pues mira, lo próximo ahora en el mes de mayo, 11, 12, 13 y 14 de mayo, muevo a 100 niños del programa de Caixa Pro Infancia, niños que están en exclusión social, eh, los muevo de toda España en grupos de 20. Eh, los llevo a ver a 20, los llevo a ver el lobo, el lince, el águila real, la cigüeña negra y el oso. Son los cinco grandes españoles, ¿no? Sí. Y después eh, ya empiezo otra vez ya a preparar el retope la llovida por tercer año consecutivo, la tercera edición, que me llevo a cinco locas que me quieran seguir al Polo Norte, qué a verdad. caminar casi 300 kilómetros por el casquete ártico.
1: Qué envidia, qué envidia nos das, ¿eh? de verdad, de verdad. Bueno, pues a seguir. Con interés esta aventura C95, stop Bullying, eh, Bueno, tenéis vuestra vuestras redes sociales, ¿no? Para poder seguir también la aventura, Sí, ¿no?
11: sí pues eh, en Aventura C95 está uh -huh. en C95 están toda la. Están toda la aventura. En, el, en los nuestros de Trex, Trex Exploring también. Uh -huh. Ahí pueden seguirnos. Y haremos además. Eh, va con nosotros una periodista de la agencia F que mandará una crónica diaria que será escribirá como una especie de libro de bitácora de todo como va viendo el viaje.
1: Que no está mal, no está mal que te lleves una de la agencia F, pero para el próximo uno de onda cero, sí, si no te es. importa. ¿eh? De aquí en la onda, venga. de aquí en la onda, es eh, posible. Pero, pero algo un poquito más Miami, algo un poquito más de sí, Nueva, sí, eh, Nueva York, ya te conozco. Es que venga. te
11: veo contigo en Lima, no saliendo tú y yo de Lima viendo los buenos restaurantes de Exacto, Lima. Exacto, que tienes que hacer alguna crónica,
1: eh, Para planeta... Te lo Conserva. Prometo, te lo venga. Oye, buen viaje chicos, y a la vuelta os venís y nos lo contáis, ¿vale? vale que vaya gracias. todo muy bien y que nada, nos vais con Fratini. Y no tenéis ningún problema, ya veréis. Hacerme caso. Gracias, Eric. Hasta Gracias, la próxima. A Un abrazo. Nos damos una vuelta por los escaparates y enseguida nos vamos a seguir viajando, en este caso a lugares que es mejor no ir de noche.
0: Onda Cero, aquí en la Onda, Alberto Granados.
11: Onda Cero. Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 -550 1515 Especialistas en Derecho Bancario bufeterosales.es o 91 -550 1515
5: Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
2: Tener una primera cita en un concesionario SEAT de la Comunidad de Madrid no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un SEAT Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluye el seguro a todo riesgo durante el primer año es extraordinario. Infórmate en SEAT.es.
7: En el mes de marzo ilumina tu cocina con Smith.
8: Esta cocina y ese vestidor. Me encanta, cariño.
7: Y a mí,
6: como que es un auténtico hecho a medida.
7: Una verdadera Smith a partir de 6.400 euros electrodomésticos incluidos del 4 al 25 de marzo con precisión milimétrica. Smith, el hecho a medida ya no es un lujo. Ver descripción y condiciones en tienda y en
11: Smith-cocinas.es.
10: Cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil. Entra en neumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas, al mejor precio. Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti, en tu casa, en la oficina o donde quieras. neumáticos.es a un clic de tu coche.
12: El 14 de marzo disfruta del Requiem de Brahms en el Auditorio Nacional y el día 15 del Concierto para Piano y Orquesta número 5 de Beethoven. Dos citas imprescindibles el 14 y 15 de marzo. Venta de entradas en el 91 457 4061 y en las taquillas del Auditorio. Música de calidad con Fundación Excelencia.
7: Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche, aparcar sin mover un dedo, porque la
12: tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megan con pantalla táctil
6: de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
1: Vamos a viajar a lugares que por el día son alegres, vitales, relajantes e incluso a menos, pero que al caer la noche no conviene visitarlos porque se vuelven lúgubres y llenos de cosas invisibles que acechan peligrosamente. Son lugares a evitar cuando cae la noche. Juan Ignacio Cuesta, qué tal, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Alberto.
1: ¿Has estado en todos los lugares que nos hablas en tu libro?
13: Sí, claro, por supuesto.
1: ¿Has ido de noche?
13: He ido de noche. Este libro está escrito desde una perspectiva, vamos, desde una experiencia vital.
1: Ajá. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de, de empezar a escribir esos lugares que mejor no visitarlos de noche?
13: Bueno, ya sabes que yo siempre me he dedicado a tratar este tipo de sitios, pero esta vez, con este libro lo que he querido relatar ya prácticamente mi experiencia personal más que una descripción de cómo yo me sentí en un primer momento, porque fueron lugares que me impactaron en su momento por, por esa inquietud que, que generaban en mí y que traté de probar a ver si era extrapolable a otras personas.
1: Uh -huh. eh, bueno, hay lugares por toda España, pero obviamente nosotros hemos querido centrarnos en los que tenemos cerca de Madrid, por ejemplo, la sí. Cruz del Niño Pedrín. Cuéntame esta truculenta sí. historia que tiene como escenario el pico Avantos en San Lorenzo del Escorial
13: pues efectivamente, esta es una historia que sucedió a finales del siglo XIX en que un niño llamado perdín Bravo Bravo desapareció de repente cuando se supone que había ido a escuchar misa al monasterio del Escorial y apareció después de un mes eh, en el monte sin sangre ninguna en su cadáver eh, entonces pues eh, empezaron a hacer indagaciones y en principio se acusó a un hombre brutal que vivía por la zona que se llamaba El Chato y a sus hermanos pero nunca se pudo demostrar que él fuera realmente el que hubiera cometido tal crimen. Eh, sí que andaba por aquella época muy en boga el tema de los acamantecas, o sea, uh -huh. aquella creencia que decía que con la sangre o con los asuntos de los niños jóvenes se podían curar las enfermedades incurables que tenía gente mayor. Y se movió la especie... De alguna manera, o, o se creó, digamos, la idea de que a este niño lo habían desangrado para curar a alguien, a alguien importante, o, o del entorno del monasterio, o del entorno de la zona. Evidentemente, nunca no. se pudo demostrar.
1: También y se decía gente... que podía haber, se de un gigante, ¿no?, que decían que, bueno, que se había escapado hacia la montaña, y que era posible que de, sí. de vez en cuando apareciera, y, y eso creó más, más, más miedo, ¿no?, en el entorno, ¿no?
13: Efectivamente, eso se hablaba de un personaje que se llamaba El relegado que era un hombre también, una especie de ermitaño que andaba allí por el monte y que incluso se había comido su propio su propia burra porque por no bajar en invierno al pueblo. ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí que es cierto es que desde entonces empezó a creerse en que el niño Pedrín, su fator más aparecía junto a la cruz que se puso eh, en conmemoración de este hecho. Y bueno, se ha mantenido esa leyenda que no había podido demostrar, pero sí que es un lugar que inquieta mucho cuando uno va por allí. Uh -huh.
3: Hay otro lugar a evitar cuando cae la noche, eh, Juan Ignacio, que es la cruz. Mm. donde está y qué pasó allí?
13: Pues efectivamente, esa cruz, la cruz del Niño Pedrín, está allí en las faldas del Monte Avantor cercano a la prisa del Romeral, y es un lugar que, que pone un poquito los pelos de punta, sobre todo a partir de ciertas horas de, de la noche cuando se escuchan allí sonidos o se presiente que uno lo está vigilando, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, los ojos de Ambite, cuéntanos qué podemos encontrar allí.
13: Pues los ojos de Ambite es un monumento que realmente no fue creado con ninguna intención siniestra. Está entre la localizada de Orusco de Tajuña y Ambite y sobre un puente que se llama el Puente de los Siete Ojos. Eh, aquí un, un intelectual de mediados del siglo pasado Federico Díaz Falcón quiso construir un monumento eh, dedicado de alguna manera a, a algo que tenía que ver algo que le impactó con algún hecho que tenía que ver con la vista de alguno de sus conocidos o sea, de alguna de las personas que tenía cerca entonces eh, levantó allí tres ojos tres, una arquería de tres ojos de ladrillo a la que dotó de un montón de, de Cines ...que fabricó en Manises... ...o en Talavera de la Reina... ...con distintos dibujos relacionados con la vista... ...y bueno... ...esto que era un divertimento para él... ...se ha transformado también en una especie de lugar de culto extraño... ...porque... ...es el lugar que inquieta mucho... ...mucho a la gente que va por allí... Eh, ...es otro de esos sitios que... ...que cuando... ...cae la noche... Eh, ...es mejor no acercarse porque... ...todo el mundo... Re, ...recoge o, o, o siente... ...alguna cosa extraña... ...que, que, que le hace querer marcharse el lugar.
1: La silla del rey Felipe II... ...es uno de los lugares... ...también de los que se hablaba... ...bueno, que allí iba el rey... ...se suponía a lo mejor a ver las vistas... ...desde, desde esas vistas... ...a ver cómo iban las obras del escorial... ...o bueno, o que iba a pasear o cazar... ...lo cierto es que es un sitio también... ...bastante lúgubre, ¿no?
13: Bueno, esto es una leyenda... ...realmente allí Felipe II... ...como mucho iría a cazar o a dar un paseo... Esto nació porque a alguien se le ocurrió pintar a Felipe II departiendo con Juan de Herrera sobre las obras del escorial. Mm. Un sitio, además, totalmente inadecuado para vigilar este tipo de obras. Eh, lo que sí que parece ser, según las investigaciones de arqueólogos como, por ejemplo, eh, Andrés Guijarro o Alicia María Canto de Gregorio, es que se trata de un antiguo altar de sacrificio betón que luego fue reutilizado en el siglo XVI, bueno, pues con, con, con una intención meramente pragmática eh, y que queda certificado que sí que estaba relacionado con este tipo de deidades del mundo celético betón eh, por la presencia de un ara dedicada al dios Marte. ¿eh? Eh, lugar es muy habitado. Además, eh, ha llamado siempre mucho la, la intención de las personas relacionadas con el desautorismo pues, que van a hacer hacia sus ventos, porque además es uno de los lugares de la Comunidad de Madrid desde donde mejor se ven las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, uh -huh. allá para el 10 de agosto. No olvidemos que el 10 de agosto, además, está muy relacionado con el monasterio porque las festividad de San uh -huh. Hay
3: Hay otro, otro lugar también, una ruta que va de Torrejón de Ardoz a Santa Cruz de la Zarza que se llama el Tren Fantasma.
13: Eh, no, bueno, yo le he llamado el tren fantasma. Uh -huh. Realmente se trata de la vía Medrín o la vía de los 40 días. Esto se construyó a finales, vamos, a principios de la guerra civil para poder conectar eh, un Madrid sitiado con la zona republicana que estaba en la provincia de Valencia. En eh, cerca de 40, que luego fueron 10 días, se creó una red ferroviaria que partiendo de la estación de Torrejón de Ardoz iba a unirse a Santa Cruz de la Zarza para coger la, la línea que iba hacia Levante. Y bueno, aunque realmente se utilizó durante muchísimo tiempo, eh, sí que han quedado ahí una serie de túneles que hay entre la localidad del Nuevo Bactán y la localidad de Oruzco de Tajuña. Eh, unos túneles que tienen también un aire de lúgubre y siniestro como pocos. Un, un sitio también bastante inquietante. Uh -huh. Eh, ...además algunos de los túneles eh, ahora mismo está impracticable... ...porque fueron reutilizados durante muchísimo tiempo... ...como almacenes y como lugares donde cultivar por ejemplo champiñón... Pero alguno de ellos tiene un aire siniestro porque se inundó y nadie sabe muy bien qué es lo que hay allí. Hay que descolgarse con técnicas de escalada.
1: Bueno, pues como nos dice Lorenzo Fernández, bueno, que se ha hecho el prólogo de este libro, Lugares sí. insospechados, rincones perdidos, sombras. Si abres las páginas de este libro, ya no volverás a viajar por España de la misma forma. Lugares a evitar cuando cae la noche. Juan Ignacio Cuesta, segundo premio Enigmas. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
13: Gracias a vosotros, Alberto.
1: Hasta luego. Paramos ya o no paramos ya, Rosana Huiza, sí. que hemos viajado mucho, vamos eh. a recoger. Bueno, la vamos a recoger. <risa> ¿Eh? Todavía hay que seguir viajando, en este caso con las noticias de Madrid y de su comunidad con Ignacio Jarillo y todo su equipo pero nosotros mañana regresamos otra vez con un montón de cosas también que contarles Sí,
3: recuperamos nuestra ronda de emisoras que hace dos miércoles que no teníamos por el sí, fútbol es verdad, sí. Eso es, pues mañana ronda de emisoras por la Comunidad de Madrid bicis con Jaime Novo y vamos a hablar con la primera mujer que además es madrileña, que ha dado la vuelta al mundo en moto, Alicia Sornosa, que ha sacado el libro y viene a hablarnos de él y en Profesiones Artesanas hablaremos con un error. Bueno, pues
1: sí, sí, uh -huh. profesiones que hay que recuperar eso, eso, Y que intentamos que no se olviden Nosotros por lo menos se las recordamos Y ya saben que nosotros regresamos mañana A eso de las 7 y 6 minutos Con todo el equipo, con Olvido Macías Con Rosana Guiza, con David Peñalba En los controles técnicos, en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero, dónde si no Hasta mañana, adiós nada que decir,
5: nada que pensar las cosas Para no volver a... Solo las cosas claras para no acabar tan mal.
10: En Onda Cero, aquí en La Onda, Ignacio Jarillo.
12: Buenas tardes. Esta vez parece que sí, el emblemático edificio España comenzará esta primavera... ...sus obras de remodelación respetando la fachada. Con hotel de lujo, piscinas y galerías comerciales estará listo en dos años. Esta mañana se sí lo decía una sonriente alcaldesa que ha estado en la presentación... ...junto al nuevo dueño, el presidente del grupo murciano baraca La voz es de Manuela Carmena.
5: A todos nos une el que este edificio eh, recupere su historia... Y como pasa en otros edificios, cuando se hace una buena recuperación, el edificio la va a contar. La va a contar cuando veamos que parte de sus estructuras, parte hasta de su decoración, está aquí para decirnos lo que vivió antes de lo que va a vivir ahora.
12: Noticias de Madrid, entre las que destacamos en portada, por cierto, la identidad del cadáver aparecido en Las Rozas, a falta del informe forense, que aún tardará, la familia del desaparecido hace tres meses, Saturnino Garzás, dice haber reconocido la ropa junto al cadáver, lo que confirmaría las primeras hipótesis sobre su identidad, cuando ayer se encontró el cuerpo, insistimos todo ello antes del informe forense, igualmente hoy se ha localizado el cadáver de otro hombre y su perro, sin síntomas de violencia, en un piso de entrevías, y ahora, el tráfico en la comunidad. Información de Anselmo Mancebo, de GTI. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Tenemos dificultades todavía para circular en la salida por la carretera de Valencia, en la zona de Rivas, vacía Madrid, en la carretera de Andalucía, en Torrejón, entre Getafe y Pinto, en la... perdón, en la de Andalucía, entre Getafe y Pinto, en la de Barcelona, en Torrejón, en la de Valencia, en Rivas. En la carretera de Extremadura en Alcorcón y en Móstoles, difícil también la Florida en Majadonda para salir por la carretera de La Coruña y en el M40 en Corlada hacia la A3 y en Pozuelo hacia la A6.
2: No se pierda la temporada de la Lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es, Cocina Gallega
12: tendrá un gran hotel, dos piscinas, un sky bar, un sky bar y galerías comerciales y todo con el aspecto años 50 que seguirá teniendo el edificio España, así lo ha dicho alcaldesa y nuevo dueño del histórico inmueble Diana Rodríguez.
0: El edificio España reabrirá sus puertas antes del verano del 19 y recuperará el esplendor de hace 60 años, o al menos esa es la intención de su dueño, el presidente del grupo Baraca, Trinitario Casanova, que ha desvelado algunos detalles de la remodelación. Las primeras tres plantas estarán destinadas a galerías comerciales sabemos que han llegado a negociar con galerías Lafayette y las 23 restantes un hotel de la cadena riu con restaurantes temáticos dos piscinas y un sky bar con vistas panorámicas eso sí sin perder la esencia de mediados del siglo pasado
7: es un proyecto que vuelve a convertir este magnífico edificio en lo que fue en su momento los años 60 se ha metido en el adn ya estaba pero ahora se ha hecho como más fuerte porque me encuentro gente en la calle en cualquier restaurante que me hace ese comentario, oye, qué gran ilusión que este edificio se va a volver a abrir, se va a poder disfrutar por todos los ciudadanos de Madrid.
0: La alcaldesa Carmena espera ver de nuevo aquel hotel de su infancia, el que presidía la Plaza de España.
5: Hemos recuperado este edificio y va a volver a ser un hotel. Yo os aseguro que yo lo conocí cuando era hotel, cuando era una adolescente inquieta y era precioso. Y va a volver a ser precioso y Madrid tiene eh, derecho a tener estas preciosidades.
0: Una vez hecha la foto de familia entre el Ayuntamiento, Ecologistas en Acción y el Grupo Baraca, la remodelación de este emblemático edificio va a costar 150 millones de euros.
12: El Tribunal Supremo ha aplazado finalmente la deliberación sobre la posibilidad de reducir un 30% los vuelos provenientes de la pista 18R36L del aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid Barajas, que pasa por la urbanización Santo Domingo en Algete. AEN advertía de los miles de puestos de trabajo que se pueden perder si hubiera un recorte en los vuelos que despegan o aterrizan de la nueva terminal. José María Serrano, el portavoz de los vecinos de dicha urbanización, ha dicho en Andacer Madrid que esos vuelos pueden seguir operando, pero a su juicio AENA hace volar los aviones sobre sus cabezas para comodidad de los viajeros y no por necesidades de vuelo.
11: Muy sencillo porque cuando las, a las aeronaves aterrizan desde el norte en ese 14% de los días del año, lo hacen por el Valle del Jarama
7: y acaban en la terminal satélite. ¿Qué ocurre? Que las aeronaves tienen algo más de rodaje y que los pasajeros tienen que coger un trencito para ir a la terminal principal, a la T4. En cambio, cuando sobrevuelan directamente por encima de Ciudad Santo Domingo, los pasajeros acaban directamente en la T4.
12: Y en el Consejo de Gobierno de hoy se ha hablado de las dosis de vacunas que faltaban en la Comunidad de Madrid y del programa de actos de mañana y de lo que queda de mes con motivo del Día Internacional de la Mujer, Victoria Verdier.
8: Una partida de 6,2 millones de euros que la comunidad destinará a los ayuntamientos para que luchen contra la violencia de género y favorezcan la igualdad de oportunidades con acciones de convivencia y corresponsabilidad, apoyo al emprendimiento femenino o conciliación. Se hará a través de convenios de colaboración. Es una de las acciones del Gobierno regional que ha preparado un amplio programa de actividades para conmemorar esta fecha, empezando por la Madrid Women's Week, que celebra su séptima edición. Ángel Garrido es el consejero de Presidencia.
6: La Madrid Women's Week, que se celebra esta semana con jornadas destinadas a la concienciación, a la sensibilidad en la formación en todos los temas que afectan a la mujer. En el ámbito cultural, la comunidad lleva a los escenarios de distintas salas de la región la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres a través del festival Ellas Crean la Noche en Vivo.
8: Mañana el gobierno regional entregará las distinciones del 8 de marzo a las mujeres que luchan y han luchado por la igualdad. Al margen de esto, Garrido ha confirmado lo que adelantaba ayer el consejero de Sanidad, ya hay suministro de la vacuna de la dipteria tétanos y tosferina.
6: Concretamente la vacuna de la, de la dipteria tétanos, que, que había que ha quedado solucionado ya el abastecimiento y se reincorpora al calendario de vacunación infantil.
8: Ya se ha retomado, ha dicho, la dosis de recuerdo a niños de 6 años que se suspendió por desabastecimiento. Son
6: las 7 y 56. Líder
10: europeo en tratamientos definitivos contra la humedad.
8: Murprotec.
10: Multinacional con más de 60 años de experiencia con tecnología exclusiva y patentada.
8: Murprotec.
10: Compañía con más de 11.000 intervenciones al año y certificada con el sello de calidad ISO 9001.
8: Murprotec.
10: Tratamientos garantizados durante 30 años y servicio personalizado antes, durante y después. Después del tratamiento.
8: Murprotec.
10: Llama al 930-1130 o entra en www.murprotec.es y pide
7: un diagnóstico sin compromiso. Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celebrarlo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar de toda la vida, un lujo Sidra, cabrales, faves, pescados y carnes de Asturias,
10: en la calle Menorca 35, restaurante Carlos Tartiere parking concertado, restaurantecarlostartiere.com sabores de Asturias
12: Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid critican la poca información e incompleta, dicen que les ha llegado del gobierno regional sobre el caso del fallido campus de la justicia ya que faltan algunos meses en el libro de cuentas de este proyecto Alejandro Navas la Comisión de Estudio de la Deuda en la Asamblea de Madrid sigue recopilando información sobre la Ciudad de la Justicia. Hoy se ha tomado la decisión de prorrogarla debido a supuestas irregularidades con la documentación aportada. Susana Solís es la portavoz del Grupo de Ciudadanos en esta comisión y desde su formación
5: sospechan debido a ciertos problemas. Lo que habrá pedido Ciudadanos es que se entreguen toda la información contable, tanto los libros mayores eh, como todos los libros de la contabilidad, desde el año 2006 hasta el 2015, para poder dilucidar efectivamente si ha habido algún delito societario en la gestión de esta sociedad.
12: Podemos, PSOE y Ciudadanos están de acuerdo en que la documentación aportada por el Partido Popular ha sido manipulada e incluso sugieren la posibilidad de algún ilícito. A pesar de todo, los populares sostienen que han colaborado en todo momento con la comisión e incluso se sorprenden por la insistencia del resto de partidos por conocer exactamente cómo se gestionaron las parcelas de la Ciudad de la Justicia. El sindicato del colectivo de maquinistas de Metro de Madrid ha desconvocado los paros previstos para este viernes 10 de marzo como acto de buena fe, han dicho, y con la intención de que la empresa dé ahora el paso siguiente, como pedía la presidenta regional, para empezar las conversaciones con sus reivindicaciones. Se trata de dar una oportunidad, han dicho, a Metro de Madrid para que dé el siguiente paso y podamos empezar el diálogo. No obstante, dice el sindicato, aunque hayan desconvocado los paros del próximo viernes, si Metro de Madrid sigue sin querer, hablar volverán a convocarlos para el próximo día 21 de marzo último minuto, siempre deportivo con Raúl Granado ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes con protagonismo para el Real Madrid que juega frente al Nápoles en San Paolo con la ventaja del 3-1 en la Ida y que juega con Keylor Navas en portería, Carvajal, Pepe Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Cross y Modric en el centro del campo y arriba Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en frente al Nápoles donde jugarán Pepe Reina, Albiol y Callejón por su parte el Atlético de Madrid, protagonismo para Torres que ha estado en el entrenamiento y ha trabajado en el gimnasio y también para Gaby que ha sido operado con éxito del cuarto y el quinto Metácar piano de la mano derecha y por último en el Leganés hoy se ha inaugurado el anexo de Butarque con el nombre del mítico expresidente Jesús Polo
12: Hasta aquí toda la información les dejamos con la brújula y David el Cura
0: Onda Cero la
4: brújula.